0: ...todo relacionado en no es nada... Tengo un 20% de fantasía... No aceptamos queixas. Son más de las 8... ...y casi nunca grabo tan tarde... ...alguna vez conté que hay una cosa de mi mecánica... ...que es grabar siempre... ...a la misma hora... ...que tendría sentido en un podcast diario... Si el podcast diario fuera de noticias. Las noticias tienen una hora que se llama la hora de cierre. Lo que no entró antes de esa hora, bueno, ya no va a entrar tampoco. That's what she said. Pero en este caso no tiene un sentido. Alguna vez me puse profundo y pensé que en realidad grabar a las 7 de la tarde se debe a que es el tiempo en que yo necesito que pase durante todo el día para encontrar en mi cabeza algo que tenga ganas de contar. Pero hoy sí, este podcast debería ser de noticias. Porque hoy dije muchas veces en el día una palabra que no había dicho nunca. Es curioso en 47 años de vida encontrar que hay una palabra que sabes que significa, que alguna vez escuchaste pero que nunca dijiste. Y no solo eso, sino que en un mismo día la dijiste muchas veces. Esa palabra es calima, calima, con C. Y no fui el único que la dijo. En esta ciudad hoy todo el mundo habló de la calima, que es el fenómeno, siempre me gusta la palabra fenómeno porque te salva, cualquier cosa puede ser un fenómeno. Es el fenómeno climático por el cual hoy aparecieron todos los autos coches, dicen los españoles, de esta ciudad, con un tizne marrón-naranja. Es más, hay muchas fotos del amanecer completamente naranja. Como si fuera Mad Max. De hecho, hoy me dijo un amigo, con el presente que vivimos, Mad Max es un cuento de niños. Y <ríe> tiene razón. Pero hoy además el cielo estaba como en Mad Max. Completamente naranja. Es más, yo abrí la ventana, tengo una sillita, en una especie de patio de la oficina, y todo está como cuando hay una tormenta de arena. Pero claro, estamos lejos de la arena. Lo más lindo de todo es que esa arena llegó hasta Suiza. Y más aún, que esa arena viene del desierto del Sahara. En Andalucía es más usual el levante, el viento caliente que viene a veces con arena, pero hacia arriba de Europa no es usual. Bueno, a mí me gustó, sinceramente. Primero porque no tengo coche, entonces no me importa. Pero segundo porque me gusta la idea de que haya un fenómeno físico, meteorológico, que se encargue de decirnos, che, che, pará. Que vos crees que vos vivís en un lado y los otros en otro... ...y que tu vida no está en absoluto conectada a ellos... ...y que ellos están a su suerte y vos estás a la tuya... ...pará... ...que al fin del día el mundo es uno solo... ...y si lo vamos a joder todo... ...lo vamos a joder para todos... ...no sé, me gustó esa idea... ...de... ...en una ciudad tan... ...cómo lo digo... ...nacionalista... ...alguien les diga... ...che, che, no, no... ¿para qué? ...el Sahara también puede venir a verte a vos... Bueno, a mí que estuve en el Sahara y que me voló la cabeza. Nunca pensé que ir al desierto me iba a parecer tan bueno. Me dio un poco de simpatía, claro. Vi unas imágenes buenísimas de la sierra donde hay nieve y que parecía que la gente estaba esquiando en chocolate o en barro. Porque la capa es realmente gruesa, se ve. Voy a poner en las notas de este episodio alguna de las fotos que saqué hoy. ...para que vean que estoy hablando de algo que se ve a simple vista. Asimismo, hace rato que le estoy dando vueltas a la idea de un mensaje secreto. Los que me conocen saben que me encantan las capas. Me encanta descubrir capas en trabajos ajenos... ...y me encantan, de acuerdo a, a mis modestas posibilidades... Desarrollar capas en los trabajos propios Si algo hecho en capa En código está bien hecho No te vas a enterar nunca Si lo encontraron o no Porque no es tampoco De alguien de vuelta andar diciendo Que agarró tal referencia O tal otro o tal otra Claro, después tenés En el caso de los contenidos mainstream Gente que hace videos en Youtube Explicando cada referencia la otra vez cuando hizo el tema Residente, hay videos y videos y videos explicando párrafo por párrafo qué quiere decir. Me vuelvo loco porque nadie le preguntó a él. O sea, todo se asume que es así. Pasaba en la época de Spinetta que la gente interpretaba las canciones y te lo dice cualquier cantautor que vienen y les cuentan la gente, no, no, porque esa canción que vos escribiste de ese niño que murió, yo no escribí nunca una canción por un niño que murió. <risa> y bueno... Cada uno se hace su película, se hace su canción. Y pensaba en la gente que al principio de todo de los smartphones tenía algunas tácticas que eran como wow ¡qué moderna! Y hoy ya la sabe todo el mundo. Si tengo tal foto de perfil no me escribas porque estoy con mi novio. Si pongo la foto blanco y negro es que no puedo hablar porque estoy delante de mi amada. Si en el Nombre de WhatsApp, pongo un avatar de un honguito, no me llamen porque estamos de gorro. Y así hasta el infinito. La época que la gente guardaba los contactos como Marcos Plomero. Y un día a la dueña de ese número se le ocurrió entrar a WhatsApp y poner un avatar en bikini que no coincide tanto con Marcos Plomero. Y pienso en cómo son los mensajes secretos de hoy. Me rompo la cabeza con eso. ¿Cómo haces para mandar un mensaje secreto? No tanto como haces para mandarlo. Para mandarlo se me ocurre muchas maneras. ¿Cómo comenzás esa conversación secreta? ¿Cómo explicas que vas a encodear una transmisión? ¿Cómo quedás... ...en el modo en que se va a hacer una comunicación secreta... ...sin que te pesquen... ...y sin dejar rastros... ...porque el colmo de las comunicaciones secretas... ...es que ninguno confía en nadie... ...es fácil una comunicación secreta... ...cuando vos te encontrás un día en un café... ...y decís, bueno, y a partir de ahora no vamos a escribir así... ...eso es fácil... ...yo te estoy hablando una conexión... ...en frío en frío, en frío significa que es como la primera conexión y secreta, o la primera o una, o una conexión que no es personal ¿cómo se hace? me gustaría que me cuenten anónimamente si quieren, de hecho en Telegram tenemos un robot anónimo dentro del grupo de No es Nada que vos podés escribirle a ese robot algo y después ese robot lo pone en el grupo y nadie sabe quién lo puso me gustaría que ese robot que tenemos en Telegram se empiece a usar un poco más. Siento que puede enriquecer el diálogo, escribir también de manera anónima. Todo esto seguramente tenga que ver porque empecé un podcast nuevo, que no voy a decir cuál es, a escuchar, no a hacer. Tengo una idea de hacer otro podcast más también, pero no me da la vida para hacer este. Hoy de hecho me costó, y siempre recuerdo las palabras de Diego Gedes que habló de este podcast en su hermoso newsletter, Diario de la procrastinación, pero no lo habló diciendo y me debato entre leer a Nietzsche y escuchar no es nada. No, el ejemplo por el que esto fue a parar ese newsletter es y no tengo ganas de laburar. Fui como el ejemplo de la vagancia. Me pasa lo mismo Cafierita que, que no tiene ganas de hacer el podcast. Y como que entonces siento que tengo una responsabilidad que cada vez que me da fiaca hacer el podcast, pienso en Diego Gedes y digo, no, no, si él se puso a escribir, yo tengo que hacer el podcast. Es como un contrato que tenemos tácito. Por ahí ese también es un mensaje secreto, que nunca mandé y nunca recibí. O sí. La prueba de vida del día de hoy bien puede ser el golazo que hizo el jugador de Barraca Central, que ya no sé si lo hizo ayer o antes de ayer. Entonces es una prueba de vida que no tiene valor ninguno. Pero bueno, algo es algo. O mejor dicho, no es nada. Es una producción de ofisinanerd.com.